0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Мой отец-философ» и мы... В ноябре находимся уже, и спустя месяц мы выпускаем вторую часть подкаста по Гегелю науке и логике. Частей, скорее всего, будет не две, не три, не пять, а их будет очень много, потому что мы остановились на одном из маленьком параграфе, маленьком, маленьком параграфе в оглавлении в прошлый раз и не обсудили множество категорий, то есть я такой кратко краткое ревью дам что мы продолжаем книжку наука логики гегеля и это было учение бытие то есть мы в книге 1 и мы находимся еще все же в разделе первом качество и мы наверное сегодня продолжим обсуждать это это действие это это эту категорию до да, качество или как это назвать определенность вот И начнем, наверное, для себя бытие И перейдем уже количество, я надеюсь, в этой части. Да, простите, что нету так много обновлений, потому что, опять же говорю, подкаст э, выходит в свободное время. Потом поговорим о новостях подкаста, о том, как мы будем развиваться и как этот год 2020 будет потихоньку переходить к концу. В год 2021. И что у нас за план на 2021. Вот. Э, так что давайте... Продолжим эту, эту дискуссию, Игорь. Здравствуй.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот,
0: для себя бытие, да? <свят> <свят> я даже уже не знаю.
1: Почему себя. для себя бытие? Я, я не знаю, для себя бытие это вообще уже некое завершение граница качества.
0: Да, я когда... Я, кстати, из новостей таких и свободной дискуссии, я закончил эту книжку, наконец-то. Я прям пушанул себя, каждое утро вставал до работы и читал науку логики по 30-40 минут. Выводил время на это дело. И прям садился, и так прям целенаправленно фигачил. И... Ну, что скажу, что дочитал я понятие, но мы сегодня об этом не будем говорить. Как я уже сегодня
1: выразился. Почему? Может, даже и скажем. Может, даже и скажем. Может, что... Даже и скажем? То, что касается объективной логики, она же все равно дана как система категорий. А система категории... Категория – это понятие. Ну, в формальной логике это звучит так, как предельно общее понятие. Хотя, по большому счету скажем, это не, не, не дает понимания того, что, какую функцию вообще категории выполняют ну, скажем так, в мышлении да, человека. Поэтому мы, мы говор... здесь нужно говорить о том, что заслуга Гегеля и почему вот эта фигура даже особняком стоит, она безусловно она стоит вот в истории философии в рамках традиций да, фил, вообще философских. То есть, стремление да, отыскать истину. Но Гегель стоит особняком. Почему? Потому что он единственный, кто решил все категории, которыми занимались до него философы. Ну, серьезно. Занималась серьезная философия. Он решил систематизировать. Объединить систему. Кстати, не скажу, что это предприятие. То есть, эта задумка была вот изначально. Он просто знал, что так и должно быть. Я думаю, что первоначально не все до конца получалось. Но вот когда он собрался, то увидел, что оказывается важным является... Если ты начинаешь систематизировать и отбирать именно категории, то оказывается, что все они выстраиваются в довольно жесткую иерархию. То есть между ними, между всеми категориями существует жесткая иерархическая связь. То есть от категории, скажем, меньшей сложности к категориям большей сложности, от самых простых к самым сложным. И вот это движение, оно, знаешь, я бы у Гегеля это есть, кстати, в науке логики, я бы назвал его кумулятивным. То есть оно как бы то есть всякий переход к следующей, к последующей категории, он не отбрасывает то, что было перед ней, а втягивает вот свою орбиту. То есть каждая категория в системе, именно в системе логики Егеля, она обогащена предше, предшествующим развитием, то есть предшествующей категорией. И уникальность заключается в том, что только таким способом и можно вскрыть природу той способности которую мы называем мышление. Давай. И Именно здесь и обнаруживаются механизмы, ну механизмы, вот слово даже, механизм вот слова даже, механизм даже хотя вот с одной стороны алгоритмы что ли, да, лучше сказать, порядки, да, некоторые Паттерны, законы. Паттерны. Ну, паттерны тоже вот такое монада, да, лебницовская паттерна. А именно обнаруживаются вот эти порядки, да, в, где каждая категория связана. И самое главное, что идет превращение смыслов. Что из, из пред, предыдущих вырастает новое категория идет превращение смыслов, а на самом деле, если мы в историю человечества войдем, вот чтобы, кстати, это одна из заслуг Гегеля, и в то же время вот здесь его и проблема, да, гегелевская и проблема его идеализма, она в этом и заключается, что на самом деле он принял кстати, Маркс это четко показал да, в своей критике гегелевских всех, вот, ну, и логики, и феноменологии духа. Гегель, увидев это движение, принял его за истинное движение. А в истории это все равно не так шло. В истории шло, знаешь, как бы, про, да, дорога по, про, проходила, то есть, или протар, протаривалась, да, дорога э, разными путями. Не да. все так гладко. Как мы у, же не, с тобой не... помнишь,
0: еще, когда готовились к подкасту, мы рассуждали на тему того, что применив тот же самый метод, Гегеля, сам же Гегель к философии права и философии истории, да, провалился, грубо говоря. И ну, не провалился
1: Нельзя сказать, там тоже есть обнаружения, интересные места есть, безусловно. Да, но он не вывел на тот же уровень. Но, но систему не получил, да. да. Единство он не получил, вот этот, ну скажем так, тотальность, да, как мы говорим, он он ну, совершил некий, некую подмену, то есть у него идея развивается, на самом деле не идея, а идет реальная человеческая практика, вырабатывает, то есть человек сталкивается с реальной жизнью, да, с природными процессами, да, там он обеспечивает свою жизнь посредством труда. Постоянно, входя вот в эти циклы, каждое новое поколение людей через язык в том числе фиксировало, да, вот это родовое свойство, фиксировало вот эти многократно, повторяющиеся законы фиксировала их в языке и вот в течение многих многих безусловно помнишь
0: ты говорил циклы? практика, да, которая это... миллионы раз повторяется закрепляется да, это, это я, я фигурами
1: цитирую, я цитирую ленина это его mm. из его конспекта логики. когда он читал науку логики а гиган с... это соответственно закрепляется наука
0: фигурами логики а фигура логики да. это язык
1: да, а фигуры логики, безусловно, они, не... они первоначально они выражаются в действии. А потом, когда действие это нужно закрепить, поскольку действие было, скажем так, продуктивным, полезным. Как его закрепить? Его фиксируют в языке. И потом уже высказанное, да, уже можно вместо действия высказать порядок, да, это определенный язык. И вот эта фиксация, и вот постепенно идет углубление, проникновение в суть вещей, фиксация соединения вот этих языковых характеристик, ну, скажем, слова, да, и самого, самих порядков природы, общества, мышления человеческого, да, вот все это и все это в языке доходит до логического предела. И вот оказывается, что какие Категории в нашей природе Это предельно общие понятия Фиксирующие Ну, скажем так Некий порядок Окружающего мира Порядок его природу Его истину да И вот и задача так, Гегеля и состояла. Почему вот он перевернул, по сути дела, философию, развернул ее совсем в другом ключе. Да? То есть, он вообще сделал из нее, из философии, не просто некое отвлеченное занятие. да, там вот Занимался Платон э, философией или Аристотель философией. Это было безразлично для, для общества да, в целом. А тут вдруг разворот такой, что оказывается, что э, человеческое мышление, отражая практику... да Пришло к таким формам, выработала внутри себя, вот исторически выработала такие формы, которые теперь, если их систематизировать, они пока откроют этот способ, ну скажем так, в его логическом пределе способ появления нового, да, нового содержания. То есть форма, которая дает новое содержание. Поэтому Гегель формулирует свой метод: это осознание формы внутреннего самодвижения содержания. То есть всех определений мира, да, всех его процессов, всех его, ну, скажем так, законов, и всех устойчивостей и неустойчивостей, да, всех.
0: Хорошо, вот возвращаясь, возвращаясь к науке логики, возвращаясь вот и вот тебе я
1: почему, почему? это очень давай, важно, потому давай. что ну, нужно понять, что э, наука логики это вот, ты сейчас ее прочитал, я уверен, что ты еще раз э, должен ее читать, потому что ты много чего не понял, это вообще нормально, ребята, ребята,
0: давайте такую ремарочку скажу, два года мне потребовалось, э, чтобы ее прочитать, я Маркса первый том «Капитал» прочитал гораздо быстрее, чем науку логики ну, читая да. Маркса было намного проще, чем читать Гегеля. И читая Маркса, потом уже критику гегелевской философии понимаешь примерно суть вообще философии Гегеля. Но книга очень важная для понимания вообще мира. И многие процессы становятся не то, что больше понятны, но как-то есть ощущение, что... Такое а вот какое enlightenment просветление, а, да. Знаешь, а теперь вот.
1: почему это происходит? Потому что Гегель вот то, что выражено в категориях, это предельное обобщение порядка действий. Да, сначала порядок этот языком выражается, да, а потом -то ты этот порядок переводишь в реальное действие, и оно продуктивно, потому что оно отражает мир. Это не просто словобл... Отличаем от словоблудия да? Когда нет этого, Этой связи Поэтому Гегель говорит ну, Нужно и показать мир в его истине Истина по Гегелю уже не, не просто вот У Аристотеля и потом у Канта Это есть по, по поводу истины Это соответствие Моего представления Некой реальности, верно? Вот, допустим, кантовская мысль да, Соответствие представления реальности Но Гегель против этого Не моего представления А соответствие Гегель потом выводит уже в конце книги да, Это соответствие понятия Объективной реальности Но ну, и на этом не останавливается он Он говорит так же, как и Соответствие реальности понятию то есть, э, реальность сама соответствует э, своему понятию. Ну, не сама, в смысле. Она, конечно, посредством практики да, человеческой. Ну, вот э, просто мы здесь исключаем этот. И видим только логические движения. И вот Гегель, как бы исключив вот этот это большой кусок, ист исторический пласт человеческого развития, движения. Он именно мы мышли, развитие мышления его вот вывел в этой простоте. Предъявил эту простоту. Хотя она, конечно, там непростая, не, не но он э, по-другому ее не предъявишь. Вот лучше Гегеля не напишешь. И вот другую книжку не напишешь. Мадж же хотел написать. У него есть, по-моему, там переписки. По-моему, с Энгельсом он переписывался. Говорил, что я сейчас, когда закончил уже капитал, он говорит, я бы хотел вот изложить Гегеля, там, может, книжечку небольшую, там, страницу, ну, вот, если современного текста, ну, ну страниц на 50-60 текста, и изложить вот этот концентрат именно с точки зрения логики. То есть он как бы хотел логику написать еще одну. И не сделал этого, а потому что, скорее всего, не напишешь. То есть вот Гегель это сделал. Он у системы... И там ведь красота в том, что... Там же целостность, полнота, и, и не прибавишь, не убавишь. Именно поэтому и не случайно в эту эпоху выступает эта, эта задача ставится перед историей философией, обобщить. Во-первых, уже выработано все, да, уже все только вот все разбито, разрознено, как Гегель говорит, задача моя состояла в том, чтобы возжечь живое движение, живое пламя да, мысли вот в этих мертвых костях скелета, Какими как, как являлась логика на тот момент. Все было, да, все, но оно было раз, раз, разрозненно и бессвязно, и поэтому как бы не, не представляло именно инструмент не, не, скажем так, не просто формального какого-то формальной оценки мысли да, и способа действия да, человека с точки зрения логики. А именно вот этот момент. Синтез. То есть, требовался синтез. То есть, нужно научиться было приращивать мысль. Приращивать. Не просто ее анализировать, классифицировать, как Аристотель в свое время сделал. да, И потом другие философы вокруг этого бились. Да, ходили вокруг этого... А Гегель как раз уловил, что оказывается в категориях выступил э, вот этот контекст э, вот этого самодвижения. То есть категории изображают его в самой простой, предельно ясной форме и как целое. Не разрозненно, не вот, вот здесь вот бытие а здесь это отдельная сущность отдельно. Да, ну, я вот, даже вот, свою вот, ремарку
0: есть. сделаю. Вот, об, обывательского да, да. чтения науки и логики, да, я не профессиональный философ читая книгу понимаешь как на все части связаны между собой и э, понимаешь что для меня вот книга понятия да вот которая последняя книга субъективная логика была очень важна и я вот такой думаю так это же ну, вот эти те процессы которые вот они перед тобой перед глазами протекают и ты начинаешь понимать но без предыдущих книг там бытие или там сущности ты не сможешь понять эту книгу понять как вот это движение происходит да и что это очень важно понимать переходы вот этот метод диалектический это очень важно меня больше всего знаешь трогает что несмотря на то что такая мощная книга и настолько большое место в истории философии. Я очень часто, мне стали попадаться книжки, такая тоже отвлечение небольшое в подкасте, там сборник «Христоматия философии». Знаешь, там вот у меня один друг ко мне пришел, сказал, смотри, какую mm -hmm. книжку купил, я вот тоже интересуюсь, мне тоже интересно. вот Я потому что зажигаю интерес в людях, и вот у меня друг один немец, он купил эту книжку, и там я смотрю, и там есть Кант, есть там стойки, где-то чуть-чуть Платона, где-то там тыры-тыры, -ты и там вот человек, который рассказывает, а Платон сказал, там вот, 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 вот. А вот, это, вот, это, вот это, а вот ah, прости, это там, вот это вот, а вот идея это. Прости,
1: немножко. А автору получил, а Автор sitten... получил гонорар. Автор получил гонорары И э, люди,
0: я знаю, я считаю, что это правильно, что люди читают эти книги. Знаешь, почему? Потому что ну, это такой первый нет. шаг к интересу. Я вот там, своим знакомым тоже подарил книжку Комикс там по философии, американский там, э, там вот история философии, там она в виде комикса, я вот ее даю читать, и людям очень нравится, очень классно. обывательно <напрошен> балдеет да. вообще. Там ну, же да, комиксы, там, вот, там просто, философ да. течет по реке, и у него в лодке появляются эти новые философы, пока он течет там с античных времен, и вот он ходит, и ему там. А вот идеи были такие, там все это классно нарисовано. И
1: ну как сказка а потом, знаешь такая вдруг другие а потом, а потом другие, другие,
0: другие, и другие и потом другие. а у этого такие идеи а у этого такие идеи иногда появляется спиноза нету маркса вообще в основном ницше из модерна и нету нету гегеля и вот это О, вот у меня да. Вот это у меня больше всего. Я такой, а где Гегель? <смех> я говорю, ну кант понятно. А, а Гегель-то где, я говорю? А где вот самое важное это вообще? То есть я стал замечать, что Гегеля в западной поп-философии, вот этих кругах интеллектуалов, его нет. Ну вообще никто не знает. Я спрашиваю, вы знаете Гегель? Да, он что-то слышал там когда-то, а может и не слышал вовсе. И пфф, ну, да. я задам тебе такой вопрос, наверное, отвлекающий пока, чтобы у нас не было такой лекционный материал. Да, да, что да. думаешь вообще? Да почему
1: лекции-то нет, как таковой? Что, что думаешь? Почему, а что? почему
0: вылетает Гегель науки и науки логики как упоминание? Ну, даже если Гегель есть, то, 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 то да и редко его и нету вообще нигде. И меня это поражает очень часто вот в этих научно-популярных книжках, что о Гегеле даже... Замолвите о Гегеле, о бедном Гегеле, слово, знаешь, его и нету там...
1: Ну, видишь, в чем дело Гегель же И в, вот в этой так называемой Модернистской традиции постмодернистской традиции философской В частности, вот в позитивизме Во всех его формах Он тоталитарен А давай этот термин тотал Что такое тотал? Тотал это целое он выдает целостность. А раз целостность, то ясно, что... Человек, который базируется На частном интересе Или, ну, давай так, не будем уже там, Политизировать и говорить, что он защищает Частный интерес, в каком-то смысле В итоге, да Но, по сути дела Философ, который Базируется на каком-то Частном принципе И выстраивает свою, свою философию На основе частного Он, конечно, будет противоречить целому он будет. Его философия будет обязательно. Поэтому Гегель абсолютно противоречит. Иногда противоречит даже на науке. Ну, скажем так, не науке, а ученым. Не науке. А ученым, которые реализуют науку. Потому что они якобы основываются на позитивном так, ну, знании. А у Гегеля очень важную роль играет отрицательность. Отрицание, определенность. да, Все это развитие. Потому что Гегель видит в, в отрицании в, в, вообще вот в этой, в этой характеристики мира. Да, в целом неотъемлемой да, характеристика реальности. И видит в том числе идеальное через эту характеристику. То есть идеальность по Гегелю ⁇ это отрицание, это отрицательность. Она в разных формах выражается, от самых простых в виде определенных, или от ничто, да? начиная с ничто. Ничто уже момент такой идеальный, от отрицающее бытие, да? ничто это отрицание бытия. И потом Гегель, собственно, вот на еще вот с этой стороны, можно сказать, так, это наука о, о природе идеального, а идеальное Гегель воспринимает как отрицание. Даже э, он уже в самом начале, не знаю, говорили мы об этом в прошлом подкасте, не помню, э, когда он выходит на анализ э, нечто, да, и там выясняется, что э, ведь все, все предыдущие категории ⁇ Бытие и ничто. они же не просто, он их отрицает, а они же все переходят, в, ну, там живет, значит, противоречие в нечто, да? и когда он там выводит э, реальность и отрицание как две. Вот в наличном бытии, да? как две важнейшие противоположности, они внутренне вместе слиты, он э, вдруг неожиданно переходит к анализу онтологического доказательства бытия Бога, потому что говорит, что оно страдает недостатком да? очень серьезным. Вот философии, страдающие недостатком, а при этом онтологическое доказательство бытия бога, значит, там копии сколько сломано в истории философии по этому поводу. Да, то есть, бог совокупность всех реальностей, поэтому значит, бог есть эта самая реальность, а, а Гегель говорит, ну, если бог реальность, то тогда в нем есть и определенность, а определенность это отрицание. Помнишь, определенность это не бытие, принятое в бытие. Что конкретно, то есть без отрицания нет реальности, поэтому если ты доказываешь, что совокупность их реальностей, то да, ты получаешь совокупность всех отрицаний, а совокупность всех отрицаний это уже другое, да? И получается, что есть противоречие в этом. И вот он на него и элементарно указывает, что и если так разобрать любую философию, Ницше. Шоппенгауэра, значит, дальше там пойдем позитивистов всех э, там Бертран Рассел, да, который чуть позже уже в 20 веке, Гиткенштейн, э, Фаеррабент, э, потом уже более такие современные. Попер, да, Лакотос. Не, на Маркуза, э, наверное,
0: нет, они там марксисты больше хотят тоже.
1: Э, да, нет, ну марксистами только не называй их, пожалуйста. Ты же вчера хороший Они и слово... называли Франкфуртская школа. Домой. Да, ревизионизм называется. Ревизия. Это не Маркс абсолютно. Это совсем другие формы. И по сути дела, да, это борьба, вот, Гегель видит целое. То есть если ты говоришь о реальности, то говори об отрицании. Потому что они в мире, не бывает реальности без этого. То есть это не помнишь, реальность. Это помнишь, я тебе пустая. говорил
0: про вот этот слайдер, что отношения, что всегда, если есть что-то, ты пози выигрываешь, ты всегда будешь проигрывать.
1: Нет. Всегда есть отрицание. Ну, а, да, ну, да, можно, если в обыденном смысле, да, так говорить. Но вообще отрицание, оно органично. Вот слово органично вместо механизма подходит больше к категориям, органично входит э, туда, вот в эту в систему смыслов, э, предельно общих смыслов, которые есть, какие выражаются в языке в категориях. Бытие ничто. Это предельно общие э, вот эти категориальные формы, где вот это все проявляется в, в ясности, в предельности отношений разных вот этих вещей. Вот Гегель это все систематизирует, это его заслуга. А раз он видит целое, значит он явно будет э, его философия будет противоречить э, тем позициям, которые базируются на частных э, принципах. Вот и все, вот и все, почему они против, почему они Гегеля. Они же с ним не бой, они с ним не могут бороться. Они его не могут. Вспомни Шопенгауэра, у него есть хоть одна серьезная, вразумительная критика Гегеля, кроме ругания. Он столько только ругается. Единственный, кто серьезно критиковал Гегеля, это Фейербах. Первоначально, да, первоначально Фейербах. Ведь Маркс и Энгельс, они первоначально были гегельянцами. Они очень были серьезными сторонниками учения. Оно там, э, внутри это течение после уже смерти Гегеля развивалось. Там И левые гегельянцы были. И там правые. В общем, она начинала дробиться. А э, Маркс, они тоже были гегельянцами. А потом, после того, как Фейербах показал, что вообще-то это не идея развивается, извините. А реальность порождает mm -hmm. все эти формы и в том числе и критика религии там прозвучала именно такая серьезная философская и как бы он перевернул сразу и логика Гегеля по-другому заиграла она теперь ее нельзя было отбросить, а она просто указывала на вот порядок этого синтетического органического вот этого движения. хорошо,
0: ну, давай давай, все... давай вернемся, я как промодерирую модерирую немножко, у нас такое идет, <связь> конечно, давай, давай. давай по книжке немножко пройдем, давай. давай вернемся на категории на главы, на которые мы будем рассматривать и вот переходы вот этих вот мы, мы находимся в бытие мы закончили там определенности вот ты сейчас об этом говоришь это конечно супер интересно просто я бы хотел про фейербаха говорить когда мы будем говорить о Фейербахе. смотри вот эти для себя бытие качественное бытие завершено то есть и вот он пишет в начале и мы на этом остановились для себя бытие которое будет переходить в количество в дальнейшем и в категорию количества. Как вот этот переход осуществляет, Гегель, на твой взгляд, и вообще категория количества, категория конечного, бесконечного и категория вот, ну, количественное соотношение. Как ты это видишь? Ну, с твоей точки зрения, как это помогает
1: в дальнейшем? Здесь, знаешь, за Гегеля сложно говорить. Но проблема в том, что бесконечное у него, которое, собственно, есть для себя бытие. То есть, не надо не истины бесконечное. То есть, оно никуда не идет никому. То есть, это есть некая тотальность, целостность. Но в этой целостности именно погашенные различия оказались. И, то есть Гегель пришел к вот этому единству бытия. И причем вот это конечное у него, точнее бесконечное, которое вот появилось, оно не есть противоположность конечному, истинно Да, причем,
0: причем такой вопрос, смотри, он упоминает лебницскую монаду. Мы, кстати, лебница не затрагивали в наших работах. Хотя я бы тоже, может, ему посвятил какое-то время в подкасте. Довольно великий человек. А где мы не, не трогали разы Нет, лебницу? у нас не было лебница вообще. Нет. У нас лебницевская монада, и э, как раз это же единица и многое, да? И по факту, что Леб, как лебниц монаду, как я воспринимаю, он разорвал, он для него единица и монада это единичная, то есть монада не связана со множеством, да? То есть, и она как бы, как, как ты говоришь, мертвые кости скелета, да? А у Гегеля наоборот, у него единица и многое, то есть одно и многое, оно связано между собой. И вот это есть э, при, э, как это единое одно притяжение.
1: Ну, Во-первых, бесконечное Через... И притяжение это не физический процесс Безусловно, не в том смысле, что Частицы притягиваются друг к другу Нет, речь, речь идет о том, что Отталкивание и притяжение Здесь у Гегеля как разделение И опять объединение Просто в одно, в одно. Это противоречие, безусловно То есть, вот, Гегель подвел К этому противоречию для себя бытия То есть Все, Сейди опять вернул То есть, вот из... Нечто и иного, да, вот это нечто иного через границу вышел на природу границы. А раз граница есть, оно, оно в, это, в это бесконечное, оно ваше долженствование, переход границы, да, и тогда там дурная бесконечность возможно. Это круг. Само конечное, да, возможно.
0: Дурная бесконечность это круг. Господа. Само конечное
1: же у Гегеля определяется как нечто единое со своей границей, и граница, получается, есть в нем нечто есть, и в нем нечто нет одновременно. То есть это противоречивое, да, как противоречивый момент. Это не есть некая линия, да в логическом смысле, то есть это вот не как граница, скажем, между странами, да, там какими-то не в этом дело. Это, это именно такой момент перехода где уже исчезает и еще нет, да, и уже и уже есть появляется, то есть вот 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 эти вот эти э, смысловые формы вдруг вот через это, на самом
0: деле мне это напоминает э, границы перехода в физике очень часто
1: такие есть моменты, конечно, да. Но бытие, бытие вообще вот эти категории объективные реальность они к физике очень даже э, подходят да в
0: физике очень часто вот эти есть переходы, когда в какой-то вот момент э, наступает перелом то есть, особенно там, сверхпроводимость, например, когда темно... ну, здесь, здесь
1: ты уже говоришь о количестве и о мере. Вот э, Гегель показывает, что вот это конечное, да, которое внутри бесконечного имеет место, и э, истина бесконечная, оно возможно только через границу, через конечное. То есть, э, в, в, поворот э, вот этого движения внутрь самого, то есть для себя бытие. То есть, не надо никуда ходить. То есть, ты ну давай, давай так, ну давай
0: так давай так немножко цикл. переложим на, на быт, бытовуху. На бытовуху. Давай, на бытовуху. Смотри, а, ж, а, <кх> мы живем в определенных циклах, да? И если ты находишься в цикле, который у тебя, <кх> <кх> простите, не развивает... Ä, ты находишься в дурной бесконечности. Вот дурная бесконечность. Повторение, Ты повторяешься это вот мой, этот. Же. Или, например, очень классный фильм, есть День Сурка, если вы с да. Беломироем. Это дурная бесконечность, да. у него день повторялся один и тот же. Один и тот же
1: день. Он каждый день один и тот же. А, э, смысл того фильма как раз заключается, что как преодолеть эту дурную бесконечность, как да, из нее
0: То есть из нее выйти. И когда он ее преодолевает это он меняет себя ищ, как человека. Ищ. Он да, очень глубокая пре...
1: аллегория. Да, да, глубокая. да,
0: он преодолевает это. Вот как раз это же категория, грубо говоря. Вы же можете увидеть, что повторяющийся день – это дурная бесконечность. Что такое дурная бесконечность? Это круг в геометрической форме своей выражен. То есть, это бескон... то есть нет начала, нет конца. Но при этом замкнутый. То есть, ты все время ходишь по кругу, по вот этому циклу. Вот. А разрыв этой бесконечности и осмысление ее – это спираль. Когда ты идешь по кругу, да, но в какой-то момент ты переходишь на новый уровень.
1: Да. Это... Ну, с точки зрения образа, да, конечно. Если я образ Согласен. так выстраиваю, то да, есть, да, да. Да. Я, ну, я, да. я и говорю, что ты должен жить по спирали, а не по кругу. Заметь, кстати, это образ развития. А у Гегеля же нет категории развития он, вот нет в системе логики, ты не найдешь вот, развития, да, допустим. Такой нет,
0: такое нет нету.
1: Нет, такой в системе категории такое. Но оно же есть развитие. Тогда что есть развитие? Вот у я думаю, движение, раз, скорее всего, это есть развитие. Но вот у Гегеля в другом месте в истории философии есть э, две категории, на которые он опирается и указывает, что есть развитие. Он говорит, что развитие – это то, что в себе становится для себя. Mm бытием.
0: Ну, вот например, зерно перехот. стало деревом. Да? да, да. да. зернышко да. выросло
1: дуб. Там желудь. Реализовалось. Э... В себе
0: бытие дуб. Если я тебе дам да, дуб, да, да, жёл, да, дул,
1: да. дуба, ты же не скажешь, что это дуб. Ты скажешь, да не, ну какой же это дуб. Вот э, Гегель... Кстати, до Гегеля же не было этой категории в себе бытие. Это вот пришлось ему вырабатывать по ходу... Там, где категории были, допустим, количество, мера, качество, это вот все категории он использовал, до него выработаны. Ничто, бытие, конечное, бесконечное. А вот там, где не было категории он искал. Способ назвать да, эту категорию Вот в себе, для себя бытие Ну, в принципе, с бесконечным вяжется Но это не, не совсем бесконечное Вот для себя бытие Это как раз бесконечное Которое вобрало в себя И конечность в том числе Потому что э, семя, как ты говоришь Росток, дуб, там, да, желудь там, Цветение, это там, цветок Это же все тоже границы да, определенные Через которые идет То есть, это конечные формы Они же заканчиваются Не, ну, это да и вот Гегель говорит, что истинное бесконечное, оно и движется через конечные моменты. И вот конечное входит туда. А раз конечное входит туда, то есть, вот эта вся отрицательность, которую до этого он обсуждает, оно входит в это, в это для себя бытие, в единое, да, становится единым. Но в, это, в этом едином, значит, и присутствует и конечное, и, все, и становление, и бытие, и ничто. Да, то есть, все вот эти, скажем, разные, да, различные. Поэтому Гегель определяет единое, а вообще единое лишь потому, что оно, вообще-то, много. Его много, да? И оно многое. Поэтому у него там и вот это смысловое движение переходит в многие, да? Многие одни там и отталкивания, и в то же время это отталкивание объединяет, соединяет. И потом оказывается, что это и есть количество. Где граница между вот этими многими одними, да? в многими, точнее, в в, в одно. Не есть границы, то есть не есть предел. И поэтому этот предел легко снимается, связывается. Ну, то есть нет ну, внутренней границы, нет различий внутренней между тем, что входит в это для себя бытие, в это единое. Поэтому и появляются две характеристики, единое и многое. Единое и многое, вот это единство единого и многого это и есть переход в новое, новое определение, в новую характеристику бытия количество. То есть количество это да, да, такое да, единое, да, да, и если, многое. Если мы рассматриваем количество,
0: то мы должны всегда рассмотреть и математику здесь. И Гегель очень часто опирается на математические термины. И я бы хотел тебе задать он, такой вопрос по поводу природы числа. Мы вчера с тобой, когда готовились к подкасту, тоже... Ну, вот как задали. раз,
1: да. вот К этому мы и подошли. да, Совершенно верно. Это и есть природа числа. То есть, если в бытии граница важна, она качество определяет. То есть, уже нечто не есть в этой границе. То есть, и есть, и не есть. да, То есть, переход в иное да, возможен. То здесь нет перехода в иное. Количество снимает переход в иное. Поэтому и качество снимается количеством. Отсюда и вот эти многие... Они одни, да? То есть, они в одно легко сливаются и легко рассыпаются опять. То есть, отталкиваются и объединяются в одно. Поэтому вот снятие вот этой границы внутри да, бытия-то... Снятие вот внутреннего. Есть суть, то есть даже не снятие, в каком-то смысле снятие, конечно, отрицание границы, безразличие границы. Вот что такое количественное определение. И тогда число что такое? Это определенное да, количество, которое вот безразлично к своей границе. Поэтому легко ты можешь, допустим, 4, 2, там, 10 легко слить в одно. Да? У тебя получится одно опять. И, и если ты, допустим, рассмотришь 4, да, что такое число? Это противоречие. То есть число определенное количество, это единое, ведь 4 это единое. Да. И 5, Фюнф. да, там 5 э, единое. А ведь там многие присутствуют. И потом Гегель начинает разбирать, вот там есть единица, да, там соотношение. Да -да -да. Дискретная эта величина, или в математике это есть да, дискретная или непрерывная величина. Но она же одновременно и та, и другая. То есть опять противоречие. Есть, математику же э, привыкли рассматривать как непротиворечивую науку, науку где четко, все <соценно> доказательно и, значит, э, правда, аксиома выводится. Математическая, кстати, вот, особенность математического мышления: почему оно на философское никогда не, не сможет заменить философское. Математика основывается либо на аксиомах, да, да, вот теоремах, аксиомах. Есть ак... На аксиомах строятся доказательства, доказательства есть, да. теоремы, и выстраивается система количественных каких-то ну, ну, да, есть да.
0: аксиома что это берется за истинное какое-то высказывание. То есть, они говорят, мы считаем,
1: что истинно. Да. Там... да, и не, и не обсуждаем, она кладется Все. в основание, поскольку, поскольку там есть, безусловно, опыт определенный, допустим, как вот две параллельные прямые, да, допустим они не пересекаются. Да, ну, но да, потом в, в геометрии
0: да. в одной, в
1: геометрии Эвклидовой
0: если... они не пересекаются. А, да, в геометри... а если ты выходишь за пределы
1: Земли, вдруг да. оказывается, что... Там начинают пересекаться. Да, то есть это зависит от
0: системы координат, как говорится, плоскости. Ну, не в геометрии, mm -hmm. а в медузе. А зависит от того, с какой стороны ты будешь это смотреть. Поэтому, Поэтому и говорят, природа, а что, а что говорят, а что говорят истина? А истина не существует. Вот, кстати, из-за одной из, -за, из, -за из -за причин, почему говорят. Mm -hmm. Да что такое? Да ее нет. Вот смотри, все же относительно. Ты вот, э у тебя параллельные прямые там, не пересекаются, а там пересекаются. Как и время, вот у тебя в ньютоновской механике оно одно, а вот в квантовой механике оно другое, там, да, по да. Причем
1: вот... физики вот почему противоречат тому же Гегелю, да? Физики они время то берут и пространство как как отдельные сущности, а они не отдельные у Гегеля. Они Гегеля, это потом в природе, там он в философии природы, он там их тоже пытается разделить, как и физики. А вообще, если логики читать, то это оказывается не на самом деле. Это реальность задает этих параметры пространственно-временные, потому что вот если ты читал внимательно еще перед количеством, там есть для нечто, да, внутрь, изменяющееся нечто, равенство с собой и неравенство с собой. То есть, нечто и равно самому себе, и не равно самому себе. Да, Вот его внутренняя природа, нечто его движение. Но что такое равенство с собой? Это пространство. Что такое неравенство с собой? Это переход, это время, да? не равное самому себе. Но, но в целом нечто сохраняется в этом, в этом изменении, в, несмотря на то, что оно меняется. Да, как, но вообще, меняется, как это, вообще,
0: судя по, по тому, как он выстраивает эту логику, логику это всегда единство чего-то, единство противоположности. Да? То есть, это
1: есть... да, вот это уникальное его видение, что он не разрывает никогда. Если разрывает, то на время... Давай с этим... Оно разорвано. Оно, кстати, почему он иногда и разрывает, да? Допустим, там, условно говоря, вот, если у него... Перед тем, как перейти, допустим, ну, вот величину, я открыл раздел второй, да? Вот прежде чем перейти к другим характеристикам количества, он, допустим, пишет... Вот, чистое количество, во-первых, да, оно такое-то, да? Как определенного количества Ну, это число, кстати, как чистое количество Оно, во-первых, возвратившееся в себя Реальное для себя бытие Не имеющее еще в себе самом никакой определенности Дальше, потом, во-вторых, оно такое Тогда переходит в определенность То есть, он как бы вот эти ступени э, Изображает перехода Где от абстрактности То есть, грани, грани ограниченности Характеристик Вдруг он переходит к синтезу К э, обнаружению связи, как ты говоришь И единства, да и причем он не, не дает это вот как постулат некий, да, вот как в той же математике аксиома постулат, а именно вот пытается доказать, что они разорваны, они вот на это момент их разорванности. А на самом деле они едины вот в этом в движении. Это, то есть в своей истине. И поэтому у него там истина-то везде и через эту книгу просматривается, почему человек и приучается, вот к, читая эту книгу, он как бы вырабатывает культуру видения истины. Поскольку истина заключается в том, что катего... Ну, да, там не снятие, а именно, если снятие происходит, то это отрицание содержания. Вот это очень важно. Aufheben, да? Снятие это отрицание содержания. И, кстати, снятое у Гегеля, новое снятое, оно есть и да, то есть идеальное. Оно то есть уже ограничено, уже оно, оно и входит в но оно не отбрасывается, а входит в структуру. Поэтому, когда мы для себя к бытие пришли, как бы вот к бесконечному, да, для себя бытие, все, ничего нет, все растворил. И вдруг в этом растворенном он опять уже, Но ну, мы-то растворили, растворили, но это же сидит бытие ничто. Определенность сидит а, внутри единого, да, этого. И так далее. И начинает расшатывать, да. Это. И вдруг в этом едином многое обнаруживается. Что единое вообще едино. лишь потому, что-то есть многое. То есть. По-другому не бывает единого. Ну, ну вот как-то единое объяснишь. Единое. Что это такое единое? Единое значит некое объединение, верно? Да -да. Соединение. Поэтому многое, а многое оно в единстве, множество образует некое единство. Вот здесь, и дальше он переходит к анализу вот этих появившихся новых характеристик. Это количество, оно отрицает границу. То есть, здесь нет границы. И тебе все равно, 4 ты стола взял. Или 5 столов взял. Или 10 столов. Да, отвлекаясь от столов, 5-10. И поэтому ты можешь прибавить к 11 столам, условно говоря, 20-й, 40-й, 40 столов и так далее. Ну, не изменится же ничего. Стол-то не изменится от этого. Вот оно начинает. Количество. Да, вот есть. И вот и первая определенность. Квант, да, число, и так и начинает работать. А внутреннее противоречие это сидит между единым в числе единое и многое. Оно же сидит там. И вот раз оно сидит там, единое и многое, значит, возможно, раз без различия границы, значит, я могу сочетать все это дело. И сочетание Гегель дальше да. выводит. А теперь смотри, красота. Вот я немножко этот момент проясню. Он арифметический, по сути дела. То есть самая простая математика, как говорится. Слышишь, да?
0: Да, да, конечно.
1: Немножко притих.
0: Я думаю, uh, с... ты же тоже, это же тоже тебе uh, не, не
1: Дональд Дак. Да, Первое говорит Гегель. Раз числа безразличны, границы, значит, я их могу друг... ну, пронумеровать, да, там один, два, то есть выстроить ряд некий, да, чисел. Один, два, там. Дальше я могу вот через эту нумерацию определив их, да, как разные. Они у меня теперь разные. Хотя, суть одно. да? Угу. Вот тоже опять противоречие. Но разные. Они отличаются. Они тождество и не тождество. То есть, не равны между собой. Верно? Четыре не равна пяти. Теперь... Mm -mm. да не равны между собой, прежде всего. Они разные, верно? Но mm -hmm. это до, до разности еще далеко. И Гегель... Это, тих... То есть, разность потом будет обсуждаться. Он про
0: дефиницию да, будет говорить.
1: Да, там уже... Хотя, а кто мешает сейчас использовать... Знаешь, как леса используют для строительства. Леса же потом не нужны, оказывается. И тогда их убирают. Но э, не, вот они не равны между собой. Поэтому, э, воз, возможно, а раз границы нет, возможно сочетание? Да. То есть, мы легко же эту границу преодолеем? То есть, 5 и 6 я могу соединить. У меня получится новое количество, верно? И вот это 5 и 6 я соединяю. Они же границы безразличны. И вот это сочетание неравных есть сложение. Так же, как отрицательное действие подобное. Вычитание. да? Дальше. Сочетание. А теперь сочет... еще какой тип сочетания возможен? Сочетание равных чисел, верно? Угу. Одинаковых. 4, 4, 4, 4, 4. И вот здесь у меня новая численность возникает. Умножение, да, ты говоришь? Да, новое число, другое количество. То есть я четыре раза взял по три, допустим, и да? четыре раза взял по пять или пять по 4. четыре. Здесь безразличны, кстати, Гегель вот эти сочетательные законы так называемые, да, умножение. Представляешь, детям разве так подавать через простоту, а не не заставлять их тупо долбить эту таблицу умножения. Он сам ее ребенок сам должен создать ее. Вот в чем, вот в дидактике, почему это очень дидактическая, очень методически выверенная дидактическая книга, что многие вещи можно переместить именно, поскольку это становление идет уже не через реальную практику, а быстрее гораздо в логике, мысль быстро идет. Не надо уже человека 20 раз тыкать носом в количественное определение. Уже много поколений до тебя это сделали, да, они уже выработали, все, вытащили оттуда суть соотношений, да, сочетания числовых э, количеств. Сочетание чисел э, равных, сочетание равных, умножение, также деление, ну, вычитание неравных, да, скажем. То есть Нет, равных,
0: конечно, -то. дидактический метод. А, а, а теперь, это, а, а, а теперь вы, выведение каких-то знаний.
1: Да, и ребенок сам должен таблицу умножения сделать себе. Он сам ее должен составить. А раз он ее сам составит, скажи, нужно ее зуб, зубрежкой, как сейчас это делается. Несчастный ребенок тратит массу времени. Вот опять о времени разговор идет. Мы говорим, экономим время, экономим время. Ну, давайте сэкономим. И я уверен, что высшая математика при подходах вот этих серьезных может преподаваться в пятом классе. И ребенок в шестом он спокойно может усваивать. Массу Ты мечтаешь дифференци
0: дифференциальные
1: исчисление, интеграл? Да, да. да. Ну, да. Теперь, да. А теперь можно. смотри, дальше. Оно красота-то в чем? Так. А теперь смотри, как дальше Гигель осуждает. А теперь в этом сочетании чисел мы подходим к еще одному виду типу сочетаний. Вот мы два типа уже определили. сложение, умножение, да, ну и отрицательные к ним. Их обратное действие. А, возведение в степень. Сочетание а, 3 умножить на 3. Да? То есть где численность равна вот этому исходному да, числу. То есть, которое у тебя категория
0: сочетаешь. в категории. То есть, у тебя начинается все сочетание, сочетание по... 3...
1: в сочетании да. в То есть, число в этом сочетании mm -hmm. подошло к самому себе.
0: Да, ребята, а значит, такой, и... такой, такой секундочный. Мы, короче, тут не уроки математики преподаем, это философия, вообще.
1: Ну, это философия, да, конечно. Философия. Ну и математика, это содержание математики, извини. 3 умножить на 3, 3 в квадрате, степень. А теперь пойди, найди еще один тип сочетаний. Не найдешь. Получается, что мы подошли к пределу сочетаний. Здесь уже просвечивает в степени, просвечивает мера, граница. То есть, мы границу отрицаем, а она уже начинает вырастать. И вот Гегель ее пестует, эту границу, он начинает прорастать. И потом уже в мере, это уже настолько очевидно через э, отношение меры, да, что он говорит, что а теперь качество возродилось угу. через количество. Оно обогатилось вот этим отрицанием границы, теперь качество вернуло себе, да, этот долг, потерю свою, утрату свою, оно приобрело новую характеристику. Красота? через меры. мера есть о качественное количество. Да, а и, это уже не просто да, и в а мире. Это не просто качество. И в мере да, там, там смотрите, такие примеры а есть шикарные. Ну, давай говори. Угу. Ну, теперь. А теперь смотри: то есть число вернулось самому себе, следовательно, граница. Других типов сочетаний нет, все математические операции сводятся к сложению, умножению арифметически и возведению в степени, отрицательные к ним, извлечение корня, да, есть на степени. Все. А все остальное повторение. Так а ты знаешь, а самое, подожди,
0: дай скажу. Когда решаете вот высшую математику, если вы берете дифференциальные исчисления, все задачки, которые мне попадались, там интегралы, или там производные нахождения, или там пределы. Ну, ну извини, да, что, Подожди, что, подожди, что подожди, такое подожди, подожди. Дай, дай,
1: дай договорю. Интеграл это площадь физическая. Сложение площадь. бесконечно
0: малых. Да, сложение бесконечно малых, или. Да, то есть, смотри, а и...
1: дифференциал это вычитание бесконечно малых.
0: И самое интересное, что все задачки, которые решаешь, и нахождение решений, это всегда приведение к задачке, которую ты можешь решить арифметическим способом. Да. То есть у тебя есть неопределенности, которые ты опред... ну, как бы выводишь и, э, я не знаю по-русски как это сказать, и ты потом доводишь до минимального примера, который ты сможешь решить арифметическим образом который ты сможешь да. поставить свои там, числа и там, найти там, значение какое-то.
1: И математики этим пользуются вовсю. Вот в частности, возведение в степень довольно сложная операция да? ну, как бы на внешний. Они сводят ее к логарифмированию и приводят к простым отношениям сложения. И это во всем.
0: Вот математика, она вся да. вот э, сводится, что там бам, 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 бам. А теперь мы можем а, там
1: арифметику а применить. С, сложная функция сложного вида, именно ну, график ее или можно ли, там, провести. Решаешь, к решаешь уравнение
0: какое-то. Решаешь уравнение. А мы знаете, что сделаем? А мы сейчас справа прибавим единицу. Ты такой и отнимем единицу слева там, да или что-то да, еще. Да. Ты такой, ну да, в принципе, какая разница, мы справа единицу прибавили, слева, но же сумма это не поменяется. А вид,
1: вид уже другой. Да. Поэтому, а единица он, он, что? Бывает, он да. там.
0: А единица что? А единица это дробь там, лимит вот. там такой-то, на да. такой-то. И ты такой да. бум бум Совершенно. и решил
1: урок. И вот Для дидактики это важно, потому что ребенок, изучающий математику, ему постоянно навязывают внешние для него характеристики, и он их тупо зау. А потом бояться начинает. И потом у тебя появляются. А я поэт, я не математик. Да. да зачем такой... мне учитель? Да, да, Я бард. Я бар. Вот, скажем, Пушкину плохо давалась математика, а если мы посмотрим чувство гармонии и чувство симметрии, да, чувство красоты, оно очень сильно привязано с, к соотношениям, это мера, да, это граница мера, вспомни золотое сечение, это же соотношение то есть, когда количество уже входит в, в соотношение друг с другом устойчивое, кстати, вот не договорил немножко, и когда качество становится, то есть количество переходит вот этот э, в качество, то есть мера, да, возникает, а качественное количество, то возникает очень интересный эффект, именно с точки зрения логики. Если в бытии все течет, все изменяется и все исчезает. И это вообще, ну, скажем так, для любого бытия это его судьба исчезнуть. Ничто, да? Но ну, мы же говорили в самом начале, бытие ничто переходит. То здесь-то уже мы имеем в количественных вот этих соотношениях, в мерах, мы имеем устойчивую связь, устойчивое бытие, которое по сути дела уже и не бытие. Я, уже, я, я бы не...
0: про меру хотел немножко поговорить, да, потому да, что да, я да. хочу да. Уже в следующем подкасте говорить о сущности. Мы, конечно, будем подробно разбирать все категории более детально в науке и логике. У нас будут отдельные нас, выпуски да, надо,
1: надо еще сказать, что вся математика Еще Гегелем здесь дана Вся выше в, в этом Да, Если вы читаете бытие,
0: вы очень много увидите Дифференциальных исчислений Интегральных каких-то моментов Бесконечно малое, бесконечно большое Применяются термины то есть,
1: там, минус -минус. Это еще не разработано До конца было в то, в то время угу. Это... Там Лагранжо, он, по-моему,
0: ссылается, если мне не ошибаюсь, я, по-моему,
1: тоже там применяет. Да, 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 он ссылается на... На споре между Нью... Ньют... Ньютоном и э, Лебницем по поводу приоритетов, он на стороне Лебницы. У -у -у. Немцы, что, друг зато. Ну, да. Нет, ну, там и основания есть исторические.
0: Короче, мера, смотри, э, мне очень понравился пример с температурой, о том, что, как влияет различная мера, при этом вот такой категория мер. Допустим, берем температуру, ну, температура же она есть, ну есть, да, допустим, как мера исчисления. Да? Температура твоего тела, она же отличается от температуры окружающей среды. Да, вот это вот такой момент, который он приводил там, и влияние температуры окружающей среды на температуру твоего тела тоже может быть. Хотя при этом температура, она же осталась температурой. То есть сама мера, и как исчисление, она же не изменилась. То есть аж Цельсии-то никуда не поменялись, но они меняются от обстоятельств, да, от... То есть там температура окружающей среды, или ты там кипятишь воду. У нее температура сейчас в такой-то ситуации какая да? то но температура в комнате-то не поменялась сильно. Ну, может, там чуть-чуть, там, но не меняется. Да? И вот эта мера очень это... специфическое количество, грубо говоря, реальная да? мера. Да, и становление сущности. Вот мне вот интересен вопрос, как он из меры выводит сущность? Можешь
1: уделить сейчас 5 минут. Ну, ну... Подожди, я только что тебе это рассказал. Что то, что для бытия характерно, его важнейшая характеристика – это исчезание. То есть судьба бытия – исчезнуть, раствориться, пропасть. А через меру, получается, бытие приходит э, вот, э, к устойчивости. Только эта устойчивость уже, на, ну скажем так, она, она не, не наличествует. Она, не, не в, она, она утонула. Она, она не является, скажем так... Э, э, есть такое понятие сейчас. наличное Она не, не является наличносущим. Она является непосредственным. Она, вот, вот, вот эта устойчивость и тонет. И получается, что бытие продолжает исчезать. Но вот э, возникает некая устойчивость, которая уже как бы связана да, с бытием, да, вот через меру, да, вот эту, через устойчивое соотношение э, количественное, да, которое приводит к тому, что бытие постоянно опять возрождается. То есть оно исчезает и возрождает. А, а основания не видно. То есть вот на твоих глазах все произошло, а ты не понял, что произошло, да? а почему вдруг это произошло? Оно исчезло, да? Вот было, было, и нет. У тебя хорошо было, допустим, всегда было. Вода была в кране, в кране была, а потом раз нет воды в кране. Это mm -hmm. бытие. А почему это бытие? Не видно же, что почему оно исчезло. Или, допустим, э, река была полноводная, э, ну, допустим, да, по условно говоря, там, в, в древние исторические, человек там возле нее жил, работал, она ему помогала, он рыбал. а потом раз она перестала быть полноводной. Где причина? И вот э, э, мера как раз э, и показывает вот эту связь, что уже через количественное видно, что есть нечто, да, глубинное, которое позволяет быть вот, Организовывать это движение. То есть, бытие отрицается. Оно отрицается. Это его природа. Отрицаться. Но отрицается оно не никуда попало. Не просто в ничто. Да? Ничто, да. Бытие. Но это ничто есть сущность. Где... То есть, лежит глубинное основание. Бытия появляется. То есть, человек начинает понимать, что оказывается у всех процессов, которые на поверхности непосредственно он видит. Есть основание, и оно скрыто. Вот теперь мысль должна погрузиться, и Гегель заставляет. Здесь очень красивый переход, да. Гегель вот, заставляет теперь, теперь, если он шел ввысь в бытии. и подошел к пределу, да, то есть к, вот этому для себя бытию, то есть все бесконечное, верхний предел, то теперь нужно нырнуть и, и пойти вглубь. И понять, почему вот это высота имеет место. Почему она появляется. Почему мы видим мир таким, как мы его видим, а не случайным образом. Да? Он кажется иногда случайным, но он не случайный. Вот это вот все у Гегеля представлено в виде вот этого движения. То есть, теперь нужно, 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 нужно найти основание, дно. Как ты говоришь, как там слайдер, да? Угу. Слайдер у тебя вверх. Граница верхняя есть. Есть, конечно, всегда у слайдера. Есть, и слайдер а, есть. А граница да, нижняя. Да. Вот тебе, Гегели говорит слайдер. Теперь давай... Мы шли вверх. А теперь давай-ка посмотрим, а что там в глубине. Скрыто от нас. От нашего взора. И что мы не видим непосредственно. Что... Бытие это непосредственное. То, что есть непосредственно. Вот здесь, сейчас. А сущность скрыта. И человек Красиво. же не может понять, мы... почему вдруг вода вода была водой, и вдруг она упала. Слушай, у нас
0: завершается подкаст, у нас не, не осталось... Мы как бы пришли к лимиту, Понятно. мы пришли к этому Климит. слайдеру, мы пришли с тобой к, к точке, которой нужно закончить Видишь, эпизод. Сложно. Это надо, конечно,
1: на, каждом, на каждой категории, на каждом понятии... Ну, категорию лучше остановиться и разобрать ее переход. Вот можно... Красиво Ну и все оно есть здесь красиво Вы по большому счету да читайте Гегеля Просто мы немножко вот дали такую как бы некое наведение, да, то есть индукцию. Да, некую. но
0: в этом цель подкаста, который я да. как бы хочу. Я не хочу вам под, сидеть лекцию читать. Под,
1: да, бы... подменять не надо. А вот Здесь работа
0: с книжкой, да, примерно содержание будет такое, mm -hmm. чтобы понять, как, о чем идет речь, вот, и почему да. это важно, почему важно
1: работать с этим, почему важно а понимать вот. выведение а и вот, и а вот этот метод. Еще, Володь, еще я хотел, одну. узловая линия отношений мер есть очень интересная такая характеристика, угу. а, что мера не просто так, вот есть ну, как случайная мера, вот как ты говоришь там, Я про температуру то, что... говорил. Пример. Про температуру говорил, это случайная мера. А есть а, узловая линия отношений меры. Это ориентир развитие. Если вот ты посмотришь на очень хорошо это проявляется в биологии, в живом, в живых, вот именно в эволюции живых существ. Я сейчас очень коротко расскажу. Вот если ты посмотришь на размер яйцеклетки, то можно проследить следующую закономерность именно в отношении меры, размеров да, этой яйцеклетки. Вот у рыб, условно говоря, да, она, ну, икра, икринка, да, там определенная икринка. Дальше Следующий шаг идет земноводные, у, ну, лягушка, да, условно, у нее яйцеклетка больше размером по размерам, чем икра рыбы, хотя тоже икра лягушки. Дальше следующее движение пресмыкающиеся, да, у них яйцеклетка еще больше, ну, скажем, у крокодила, да, амниончик уже появляется, то есть уже оболочка, да, то есть яйцо. Там не он. У птиц еще больше яйцеклетка. А, и, и почему? Почему? Потому, что они не живородящие. Там есть живородящие виды, но они исключения а, в связи с условиями. А вообще-то они не живородящие, потому, что птица э, несет яйцо, а яйцо выходит во внешнее. И зародыш не, не может развиваться внутри птицы. Да? Это не ее природа. И оказывается, а следующий шаг какой к млекопитающим? Как ты думаешь, какой будет там неончик? Вообще, по идее, должен быть еще больше, да? Нет. Он меньше. Да. Он значительно меньше, чем у рыб. Это яйцеклетка, просто клетка одна. То есть с чего начинали в свое время, там еще до, до рыб, да, вот эти формы. Яйцеклетка у млекопитающих это яйцеклетка. И развитие переходит уже куда? внутри утробную. Форму. Там нужен нелон внутроутробной форме? Нет. Но, и, но и, смотри, мера идет, 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 идет нарастание величины, потом распредел, и опять к исходной основе движения. И получается, что, оказывается, природа своеобразный эксперимент, вот такой, через эту меру, да, про... она нам показывает через меру, что какие-то законы идут, живут там да, в развитии видов. На планете Земля. И потом, оказывается, самое выгодное спрятать зародыш внутрь тела. А как его? Господи, его нельзя. Спрятать зародыш внутри тела. Его нельзя большим сделать. Да, поскольку в теле места не так много. И вырастить плод до конца внутри самого тела. И потом уже... Понятно, воспроизвестись как род. Очень, это, вот это вот как раз Гегели, Гегели показывает. А к, тому, к этому времени еще неизвестно было. Если ты вот применишь к биологическому развитию вот, эту, вот этот раздел. Да, узловая, линия оснований, узловая линия отношений меры. Очень интересно. Это когда
0: узловая линия, это когда достигается максимальная какой-то предел. И все,
1: и все в единстве, то есть не, не, не разные они. То есть, это отношение имеет возврат к исходной основе, но к исходной основе то есть опять к маленькой клеточке яйцеклетке, из которой будет вырастать организм. Небольшой, как у птиц самая большая яйцеклетка ну, хорошо,
0: хорошо, что Мы э, затронули эту тему да, Потому что это интересный пример очень. Но нам нужно Закругляться
1: я тебе да скажу, и, ну надеюсь я да, примерно описал примерно, почему очень... переход идет в сущность
0: да да мы на следующую и начнем подкаст план такой по новостям тоже подкаста быстро пробегусь план такой что мы хотим закончить может быть книжку обзор ее такой обзорный эпизоды то есть скорее всего будет по два эпизода на каждую часть на каждую книгу я не знаю как там я их все время путаю на каждую книгу будет по два эпизода. вот И еще, скорее всего, четыре эпизода. Я очень надеюсь, что мы успеем записаться до конца года. вот. Поэтому, ребята, оставляйте лайки, рассказывайте друзьям, служите на ваших любимых платформах. Обязательно комментарии, вопросы, может, какие-то задавайте, которым будем попытаться отвечать. Как видите, в этом году я не приглашал гостей, и мы не делали гостевых эпизодов по сравнению с предыдущими годами. И также, скорее всего, гостевые эпизоды будут появляться от которые которые мы запустили процесс реставрации этих эпизодов. Вот. Так что, ребята, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, и берегите себя, оставайтесь здоровыми, сейчас это очень важно. В общем, читайте Гегеля, проводите карантин с пользой, если у вас карантин, занимайтесь и развивайтесь. Вот мое такое пожелание в конце выпуска. Спасибо большое, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.